0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos por iniciar un nuevo podcast aquí con mi compañero de cabina, David McCormick.
0: ¿Cómo has estado el día de hoy, Aisha?
1: Bien, gracias a Dios. Contenta ya, oliendo a pavo por todos lados. ¿Verdad? Y a mero los tamales también. En Guatemala sí. eso es la época de tamales, así que gracias a Dios. Aquí estamos también con Mario Valle siempre en los controles y le damos tantas gracias a Dios por Radios Frater que nos da eh, cabida aquí en su espacio y... Los recursos que Dios les ha dado nos lo han prestado a CH y es una bendición. Y entonces toda Latinoamérica que recibe esos episodios, pues tenemos mucho que darle gracias al Señor por este recurso y que se nos facilita aquí en la radio sin pagar un centavo. Así que gracias.
0: Sí, la verdad que es una gran bendición y no solo es una producción a medias, o sea, uh-huh. hacen una producción de excelencia y estamos muy agradecidos por eso. Así es. Eh, también solo mandar algunos saludos. Recientemente estuvimos en Perú, en Lima, Perú, y algunas personas que dicen que han empezado a, a escuchar el podcast, así que desde Guatemala hasta Perú les mandamos muchos
1: saludos. Muchos saludos y abrazos. Estoy feliz de que recibí un regalo muy lindo que me trajeron Paola y David un pequeño nacimiento, un Belén, no sé cómo le dicen en sus países, eh, de, de un José María y el bebé Jesús peruanitos, preciosos. Así que muchas gracias.
0: Sí, qué lindo Me detalle. Me encantó.
1: Muchas gracias.
0: De verdad que sí.
1: Y hoy vamos a platicar de algo que no sé por qué no, no se nos había ocurrido, a David. Es algo tan, tan este necesario y tan prevalente. O sea, es un tema prevalente en, en las redes sociales y en pláticas cuando estás en el trabajo, en el café o en la familia. Y es el tema de la personalidad. Eh, muchos de los comentarios de verdad que nos llegan al inbox o al correo, nos ayudan un montón. Esto es una idea de una oyente Ajá. que nos dijo, miren, ¿por qué no platican acerca de las personalidades? Como que hasta qué punto en la transformación o la adopción o algo tiene una incidencia en lo de la personalidad o viceversa. Exacto. Y entonces nos pareció un buen tema. Sí. Eh, David, como ya les hemos contado en otros episodios, es, es su profesión es psicólogo, es psicólogo clínico, y entonces ha estudiado más acerca del tema. Y siempre platicamos, bueno, invariablemente platicamos del tema, y creemos muy valioso eh, abarcarlo a la luz de lo de la niñez vulnerable o niños de orígenes difíciles. Eh, yo recuerdo a David cuando estaba embarazada de Ana Isabel, que ahora tiene, acaba de cumplir 17, este. De un libro muy bueno me encantó y a la fecha de verdad lo sigo recomendando porque tiene principios muy buenos. Pero desde el inicio, te, te digamos, la autora te guía hacia, hacia medio examinar que tu bebé tiene una tendencia a ciertas personalidades. Yeah. Entonces yeah. ella te dice que si es un bebé, eh, por ejemplo, ángel o libro de texto o no sé qué, que entonces vos podés tener eh, esto, esta estrategia y lo que sea. En cierto modo puede ayudar un test y en cierto modo también te puede estorbar. Claro. Es y cierto. hemos visto un montón de versiones de los test de personalidad. Uh-huh. El, eh, no sé en español cómo se le dice, pero el Enneagram en, en inglés fue, es súper popular.
0: Ajá, en
1: elgrama, eh, creo que Enneagrama, enneagrama, ok. Y, y también hay otros otros test, ¿verdad? Y hay gente que realmente casi que es su identidad, yo se presentan casi como yo soy tipo no sé qué, Ajá, ah es que yo cierto. personalidad no sé cuántos. Y en los noventas era lo de lo, lo de sanguíneo melancólico. La mente. Ajá, ah, oh. flemático. flemático, nunca lo leí realmente, flemático <risa> se me decía alguien con tos, ¿verdad? Pero creo que no era eso
0: <risa> Supongo que no, mucha flema es tu personalidad
1: sí, A mí me dicen que soy sanguínea, y entonces, pero supongo que tampoco tiene que ver con mi circulación Entonces, <risa> con tu tipo tú, de tú decime, o sea, desde desde tu rama y, y también como, como ahí sí que al servicio ni es vulnerable, ¿qué? Eh, ¿Todo este tema cómo te da vueltas en tu cabeza o, o platiquemos sobre eso?
0: Bueno, sí, un par de cosas para iniciar. Uno es que para los cristianos esto es un tema difícil muchas veces, porque, uh-huh. eh, y como hablamos un poco con Ana Ávila, ¿verdad? Uh-huh. Que ella ha visto un poco la dificultad de agarrar una ciencia eh, humanista uh-huh. y creerlo. ¿verdad? Decir, mm. bueno, esto sí tiene validez, porque muchos dirían, bueno, eso no lo encuentro yo en la Escritura. Exacto. Jesús no lo habla abiertamente, entonces... Como que
1: lo descartas de una vez, de entradita.
0: Eh, exacto. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es un primer punto para muchos, pero sí se ha ganado mucha pu- uh, popularidad eh, con estas diferentes formas de diferenciar. Y y encajar a las personas Básicamente, ¿verdad? Entonces todo regresa realmente a rasgos Que se tiene de la personalidad
1: Exacto, entonces un buen punto aquí Si están anotando o o quieren recordarlo La palabra clave puede ser rasgos
0: Rasgos, sí Porque en sí la personalidad se define como el conjunto de uh-huh. rasgos y cualidades que, que configuran o conforman a la persona, ¿verdad? Diferentes patrones ya, actividades, pensamientos, sentimientos, repertorio conductual eh, que caracterice, caracteriza a la persona. Entonces desde ya, Aisha, yo podría ver la forma que te vistes, la forma que tú actúas, uh-huh. tu lenguaje corporal, la forma que saludas a las personas, si puedes uh-huh. mantener contacto visual. Diferentes rasgos conductuales que dan... Eh, pues me dan a conocer el tipo de personalidad que tienes, que es el conjunto de esos rasgos, ¿verdad? Eh, Y obviamente siempre es al contraste del contexto cultural, social.
1: Claro, claro.
0: Porque tal vez lo que es normal para mí, eh, voy a África, y van a creer que tenga un trastorno de la personalidad
1: claro claro como uh-huh. que tiene muchas este capas este tema sí. es complicado uh-huh. porque no es como cortado con cuchillo exacto sino que dependiendo de los contextos incluso en la misma región de Latinoamérica puede ser que de alguna manera sea ofensiva
0: claro. incluso claro
1: y que en tu familia sea algo normal o en tu en tu verdad en tu país exacto. o lo que sea y, y digamos eh, eh, ¿Ayuda o no ayuda, vos crees? Eso de los test de personalidad
0: Mira, yo creo que en algunas circunstancias En primer lugar, hay que ver que se ha validado Porque si sí hay muchos test ahí uh-huh. afuera Que realmente nunca se ha validado uh-huh. Y se han vuelto muy popular Porque uh-huh. alguna persona se identifica
1: Claro, y dice, ala, esto, es, esto soy yo Esto es Exacto, igual a mi mamá y. sí
0: y algunas personas que son, como vos decís, libro de texto uh-huh. flamético, uh-huh. o no es Flemático, uh-huh. perdón. Uh-huh. Eso. En llamas. Uh-huh. Son flamáticos. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Pero son así como, wow, acabas de describir a esa persona. Claro. Pero la mayoría de nosotros no encajamos. Uh-huh. ¿Verdad? No estamos, tal vez compartimos ciertos rasgos de ahí, pero también estos otros que no encajan. Entonces, uh-huh. muchas veces se lee como una eh, categoría de una personalidad y nos hallamos, en, de cierto modo, en alguna, pero no en todo.
1: Claro, no como que te, tenés la tentación de caer como en un tipo de caricatura. Exacto. Como muy general o muy simplista. Sí. Y otra cosa importante, a qué punto de la vida podemos decir, ah, yo tengo tal personalidad, porque los niños están en desarrollo, pues.
0: Claro. y Sí, como decías, que ya hay tendencias... O, obviamente se están desarrollando uh-huh. los rasgos. Yo en mis niñas de 5 años veo uh-huh. ciertos rasgos en, en ella, pero también su cerebro, su conducta, sus pensamientos, todo es tan moldeable que no se podría definir uh-huh. todavía ella tiene tal personalidad porque uh-huh. está en pleno desarrollo. Entonces, claro. muchos, por ejemplo, en la psicología de la personalidad, que no es, les voy a aclarar, eso no es mi especialidad, eso sí requiere, uh-huh. es un, una rama muy claro. interesante y muy amplio también, ¿verdad? Que pues yo sí... Tomé algunas clases, pero no es como que mi especialidad. Uh-huh. Eh, pero sí se cree que antes de los 20, más uh-huh. que todo, no se puede definir la personalidad de una persona. Entonces, yeah. si estás escuchando como, ah, yo quiero definir qué uh-huh. personalidad tiene mi hija de 10 años. Eh, miren, es ventaja es desventaja, pero todavía no se puede uh-huh. clasificar. Eh, verdad, Porque uh-huh. ese conjunto de rasgos se está está más en la adolescencia. Claro. O sea, ese es donde tiramos todo el aire y a ver cómo caen la, caen las, las piezas. piezas. entonces claro. sí todavía no se puede ver, pues, uh-huh, o sea, uh-huh. um, otro factor importante a reconocer es que hay factores genéticos y uh-huh. ambientales. ¿verdad? Claro. ese gran discurso que si sí es más por nuestra genética que somos así o por más por nuestro ambiente uh-huh. verdad y eso uh-huh. se ha visto, se ha estudiado con las adicciones uh-huh. con las relaciones e- igualmente con las personalidades uh-huh. que hay ciertas tendencias y eso también lo vemos más con las psico perdón patologías Eh, que diferentes causas pueden ser vinculadas a nuestra genética por ejemplo, y se ve, se ha estudiado eh, estudios que se han hecho con gemelos, por ejemplo, o estudios donde, por ejemplo, la mamá tiene psicofrenia Y sus hijos pues tienden, sí, a tener algún tipo de trastorno, ya que sea de personalidad o psicótico. Entonces, eh, sí, sí es muy evidente que hay factores genéticos muy fuertes.
1: Y que agravan quizás, eh, no la determinan, pero pueden ser un agravante.
0: Agravante, sí. Por ejemplo, con el alcoholismo, se ha creído que realmente sí hay una predisposición genética a que una persona puede ser eh, alcohólico. Obviamente... eh, El el ambiente, las relaciones que tú tienes, te puede agravar o disminuir esa tendencia. Correcto. ¿Verdad? Eh, Por ejemplo, mis abuelos del lado paterno, dos full (coughs) alcohólicos. O sea, Mm. murieron jóvenes por eh, enfermedades relacionadas y y toda su vida adulta eh, eran alcohólicos. Mm. Ahora mi papá rompió eso. Uh-huh. Como yo que le he hablado aquí un poquito, rompió eso del alcoholismo y de ser mujeriego, entre otras cosas, ¿verdad? Él rompió con una decisión, ¿verdad? Que obviamente con el poder de, de Cristo, pues porque uh-huh. él tomó esa decisión. Eh, y nosotros somos afectados mucho menos. Entonces yo, David, puedo tener claro. una predisposición genética, pero por la influencia de mi papá uh-huh. se dismu- disminuye mucho. ¿verdad?
1: Claro, yo creo que aquí dimos en un punto clave. Quizás un test te ayuda a explicar, pero no a excusar.
0: Nunca, claro.
1: ¿Verdad? O sea, podés comprender. Recuerdo muy bien la historia de unos amigos muy queridos. Su hijo cumplió 21 años y una de sus inquietudes era buscar a su madre biológica. Yeah. Él había sido adoptado al nacer. Mm. Este Y estaba sufriendo con una serie de adicciones y desorden verdad, en su vida. Y la mamá, con el dolor de su alma, mi amiga, este, se quedó, le dijo, sí, hijo, si es lo que necesitas hacer, ve, ¿verdad? Mm. No estaba muy lejos de ella, de ellos, la, la, la familia biológica. Y entonces dice que lo despidió y se quedó llorando ella, ¿verdad? Y dijo, ay, oh, mira, se fue a buscar a su mamá biológica y qué va a pasar después de esto, en fin. Pero al regresar, una de las cosas que a mí me impactó escuchar a mi amiga contar es que él le dijo, mamá ahora entiendo, no soy un monstruo, wow. ahora uh-huh. conozco a mi mamá biológica y, ap- y entendí tantas cosas,
0: Claro, claro, Eso. ella Real. era
1: adolescente en drogas cuando me tuvo y ha tenido una vida difícil y no sé qué, y entonces ahora entiendo por qué yo lucho con esto, esto y esto, es decir, hasta cierto punto le dio un cierre Eh, conocer su origen y esto que estás diciendo de la genética. Y no queremos decir de verdad de ninguna manera así como, ah, bueno, entonces eso es lo que me heredaron, pues ya me tocó, porque lo que estás diciendo vos acerca de tu papá es algo que nos debe a nosotros no solo llenar de esperanza, sino de retarnos, decir, el Señor puede. ¿Verdad? Claro. De redeterminar y reprogramar. Y algo bien importante que creo que vale la pena platicar es acerca del nuevo nacimiento hmm. y entonces dónde queda la personalidad. Claro. ¿Verdad?
0: Sí. Entonces, sí si lo vemos como ese conjunto de rasgos,
1: Ajá.
0: mira el momento que yo acepto a Cristo, por ejemplo, ¿verdad? yo sí creo que en, en el, la esfera espiritual, uh-huh. realmente al arrepentirme, Recibir esa transformación, bautizarme, que es el el como reflejo o eh, la imagen de lo que pasa en la esfera espiritual es morir a mí mismo y nacer de
1: nuevo. Exacto.
0: Entonces Ahora, pero cómo funciona este lado de la eternidad es que el proceso de santificación no es de que en ese momento me dan un nuevo chip sin pecado sí. y ya en ese momento estoy bien, ¿ver? o sea, estoy libre de pecado, obviamente no. Entonces yo sí sigo arrastrando esos rasgos de mi, de, del trauma que he sufrido, de mi, gen, de mis genes, de, de, la forma que me crearon, de mi, de mi situación ambiental. Eh, o sea, todo eso lo sigo arrastrando y ese es ese proceso que todos estamos nosotros de ver cómo Dios transforma todo eso, uh-huh. ¿verdad? Y lo va haci- haciendo, ¿verdad? Eh, la renovación de nuestras mentes uh-huh. y realmente es una renovación. Uh-huh. Entonces, pero para renovar hay que derribar y para derribar hay que identificar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí hay que ver qué cosas. Sí. Ah, hay que derribar, por ejemplo, hay que sí. identificar este rasgo, quizás sí, yo lo estoy, lo estoy arrastrando de mi niñez, pero me doy cuenta que es pecaminoso, no, no me beneficia.
1: Sí, quizás fíjate que identificar qué tipo de sos del enneagrama o del Briar Mix o lo que vos querrás, uh-huh. solo te va a ayudar a ponerle nombre a, a tu tendencia pecaminosa. O sea, porque al final de cuentas, las personalidades no es una más santa que otra. Claro, porque pensarías, claro. ay, ella tan linda. En, en mi caso era que tiendo a ser expresiva, extrovertida y lo que sea, eh, y en un momento en que yo pensaba, ay, qué linda ella, calladita y siempre prudentita y ¿verdad? Yo tal vez era esa personalidad. Y me he llegado a dar cuenta, porque una de mis de mis mejores amigas en mi círculo, de y en realidad es una chica que, que he mentoreado y que amo un montón. Ella es introvertidísima.
0: Claro, claro. Y
1: ella me ha enseñado que su que su estar calladita muchas veces es pecaminoso porque dice, no, uh-huh. yo, yo prefiero que me quedarme callada y aparentar uh-huh. santidad cuando estoy en mi mente en otro uh-huh. rollo. Claro. Entonces solamente creo que te ayuda a, a decir, bueno, este es mi punto débil, el cual necesita redención, uh-huh. pero que ninguna personalidad es más santa que otra. Claro. Sí. Ahora mm. mencionaste algo bien mm-hmm.
0: clave, porque casi en todos los test que se utilizan mm-hmm. sí hay un eje de extroversión, en, extroversión en, e introversión. Perdón. ¿A
1: vos habías mencionado algo de los, de los, de de los,
0: los... Sí, de las grandes cinco. Que Ajá. vamos a. Ese es, los voy a mencionar así rápidamente. Mm-hmm. Eh, pero. Se ha determinado que hay como cinco rasgos grandes que son amplios uh-huh. realmente de la personalidad. Esa es una forma, y esto viene desde el 1930, que unos psicólogos definieron 17.000 palabras para identificar a la, la personalidad. En el año 1940 ya se redujo como a 4.000 adjetivos. Después wow. hicieron un trabajo, después, eh, perdón, después hicieron un trabajo. Y lo re- redujeron aún más porque quitan todos los como sinónimos y todo. Se ha reducido a cinco áreas amplias, grandes, donde todos tenemos, todos eh, medimos en alguna. Uh-huh. lado, pero son espectros, no son como algo eh, que yo quiero ser así. Mencionaste, exacto, sí, la extroversión exacto. y a veces lo idol idol, idol no, no, ¿cómo se dice?
1: idealizamos,
0: idealizamos, perdón, Ajá. lo idealizamos. Ay, como te podrían ver a vos sí. y decir, ah mira, ella ah, es tan la. segura, sí pues. ella va y habla con sus manos y es muy <risa> bien
1: latina
0: <risa> y más en este contexto latino. Exacto. Entonces, alguien, si tú tienes una hija y ella es más introvertida Ay, no le falta, ¿verdad? Ella debe Exacto. ser más social, debe... Y lo, eh, lo podemos presionar a esa persona para ser más así. Mm. Entonces, eso tiene un desgaste cognitivo.
1: Total. Cuando
0: estamos presionando a una persona a actuar de una forma que tal vez no es o su sea, tendencia ¿no? natural.
1: No, fíjate que me hiciste recordar algo de seguridad. Sí, te ven alguien que, bueno, no, en general, porque créanme que siempre siempre siento nervios cuando tengo que hablar en público, este, pero mi tendencia natural es sobre sobre de sobreponerme a eso y hacerlo, ¿verdad? Eh, pero fíjate que en la universidad nos tocó en una ocasión una clase mezclada con unos de ingeniería, entonces nos hicieron hacer una actividad en grupos de cuatro o cinco, no sé, y entonces dibujar, eh, algún ícono que representara a, a, a los demás de tu grupo y una chava de ingeniería dibujó un candadito y dijo, "Es que este es ella porque porque siento que es muy segura." Y yo dije, "Si esta pobre amiga supiera." Fue uno de mis de digo, uno de mis años más bajos en cuanto a emocionalmente. Wow. O sea, fue al estaba yo al, al de verdad a la orilla del precipicio. Cuando el Señor, fue unos momentos antes que el Señor me rescatara, y dije, esta esta mujer no sabe qué está diciendo, porque yo puedo aparentar eso.
0: Si supiera, ajá. Si supiera, fíjate, porque
1: mi personalidad predominantemente es extrovertida.
0: Y aunque tú estés de mal humor, aunque tú estés luchando con algo, siempre vas a ser extrovertida. Uh-huh. La mayoría uh-huh. de veces uh-huh. Puede ser que si sí pasas una etapa Donde realmente te vuelves muy eh, sí. Introspectiva y, sí. y, Pero realmente Aunque a, a, acabas de pelear en tu casa Y amar, armar una guerra en tu casa Vas a salir y vas a ver El vecino, hola, ¿cómo has estado? <risa> sí. oh, qué gusto verte Exacto. ¿Verdad? En cambio otra persona que es introvertida Si eh, pasa algo en su casa Ellos salen y no van a saludar a nadie, uh-huh. ¿verdad? Ahora, que sea bueno o malo, eso es lo que Exacto. estamos viendo. ¿No?
1: Exactamente, no lo tenemos por qué idealizar ni una ni otra.
0: No. Y de uh-huh. verdad ya se va estudiando. Personas con rasgos extrovertidos uh-huh. eh, sí tienden a ser personas que toman más riesgos. Uh-huh. Eh, también un psicólogo habló que ellos tienen como una línea límite que necesitan para ser estimulados. Y para las, las personas introvertidas uh-huh. es más bajo. Entonces, ellos, uh-huh. por ejemplo, pueden sal- salir a ver la naturaleza y se sienten satisfechos En donde una persona extrovertida Eso no les va como que satisfacer Necesitan ir y hacer... Eh, parranda O sea se rumba sí, Con alguien sí. Porque eso es lo que Les lleva a ese punto uh-huh. Ese como línea base Donde uh-huh. ellos ya se sienten Es suficiente estímulo uh-huh. Entonces no es sí. malo No es malo sí.
1: Y eh, al final de cuentas Creo que En lo que Estás hablando Acerca de, de De los papás ¿Verdad? O quizás Cuidadores ¿Verdad? En algún hogar De niños Creo que Lo más importante Entonces sería Más que estar Determinando Qué personalidad Es como para no, sí. Es tener una relación de uno a uno exacto. para poder conocer qué es lo que le preocupa, qué es lo que le encanta, qué es lo que le enoja uh-huh. y caminar con ellos.
0: Claro. no Y algo que es común en todos los, eh, los, eh, los test de personalidad es el aspecto social. O sea, uh-huh. es tan evidente, incluso en la definición de la personalidad, se habla en un contexto... Eh, incluso más en los trastornos mm. Cuando hay un trastorno de personalidad Es porque llega a afectar a alguien más También, es mm. uno de los factores eh, sí. ¿Verdad? Pero sí, siempre es un contexto social Entonces, mm-hmm. con eso, por ejemplo Si estás en un hogar y estás como este chico Que no lo no logro ver cómo es mm. ni qué es Lo que necesita, independientemente de qué personalidad sea Es acercamiento
1: El apego Exacto. regresamos eso a no, lo mismo
0: eso no, nunca cambia uh-huh. y puede ser que también eh, ahí hablamos por ejemplo más como mecanismos de defensa uh-huh. que ellos también buscan a, adquieren ciertos rasgos Seguro que aprendidos sí. pero para t- también como mantenerse seguros Sobrevivir. ellos o por lo menos el sen- eh, esa seguridad sentida sí, sí. no es una seguridad sí. real necesaria necesariamente
1: sí fíjate que eh, esto es algo tan importante De recordar para familias de acogimiento Para familias adoptivas Mentores y todo A veces nos podemos enredar En el pensamiento de ¿Esto será por lo que vivió? ¿O será su personalidad?
0: O la adolescencia O
1: o está enamorado Exacto, o o, o no durmió bien
0: O está viendo algo en la televisión
1: Exactamente Y entonces yo llegaba a, A esto, es decir No importa el O sea, sí importa, pero cuando no puedo determinarlo, al final lo importante no es es comprender de dónde sale el comportamiento, sino atender la necesidad detrás del comportamiento. Entonces, y todo siempre se reduce a conexión
0: y apego. Sí, y cuando hablamos de eso, que hay que ser el detective detective y ver cuál es la necesidad detrás del comportamiento, también, mira, eh, nos podemos quedar ahí y tratar de averiguar y... Uh, y, y pensar mucho mm. sin actuar. Mm. ¿Me explico? Entonces, mm-hmm. también sí hay que hacer ese, ese, ese trabajo de ver cuál es la necesidad. Pero si estamos pasando más tiempo averiguando...
1: Analizando. claro.
0: ...más que actuando, también nosotros hemos caído en algo que no le va a ayudar.
1: Exacto. Entonces,
0: es un balance, es un balance. Sí. Tampoco es de actuar y actuar, actuar, sin pensar en lo que realmente necesita, pero tampoco es de pasarme todo el día determinando y... y no, claro. o sea, sí tengo que actuar. Claro,
1: y, y digamos, mira, una tentación, yo hablo como mamá adoptiva y el círculo de, de familias adoptivas a las que tengo acceso, mucha tentación y sobre todo familia extendida, que tenemos que grabar un programa con familia extendida eh, que ha adoptado, pero es así como, y aunque no lo pronunciemos, lo pensamos, ¡Ay, pobrecito! Todo lo que pasó... Claro. O él así es, ¿verdad? Entonces, pobrecito, entonces sí. mejor mejor no le digo, mejor no lo corrijo, ¿verdad? Eh, y esto es con discernimiento y con compasión y todo, pero sí requiere nuestra acción, como vos decís, ¿verdad? Claro. ciertos comportamientos, ciertas actitudes, sea personalidad, sea traumas, sea lo que sea, si requiere tu atención y corrección, uh-huh. hay que
0: hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, no, y incluso algo que me gusta del Enneagrama, es Bueno, hay nueve, es una tipología de personalidad uh-huh. Y no es tanto de encajar Que tú eres así y te comportas sí, así eso. Así siempre, no uh-huh. Es algo muy como una guía, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso me gusta que no es tan eh, no te, te, Rígido Sí, no es tan rígido como otros ¿verdad? Uh-huh. Um, Me gusta mucho Y yo veo, por eso ha es adquirido mucha popularidad Porque la gente sí logra Sentirse identificada con eso Ajá. Y no como en, encerrado, Encasillado, encaseado pues. en algo. Uh-huh. Entonces, pero algo ahí que hay nueve tipos de personalidad y hay tres centros de la personalidad. Entonces, eh, que nos hace hacer cosas diferentes. Hay, difer- hay unos que ellos son primeros en pensar. Uh-huh. Ellos van a pensar mucho y lo que les cuesta es actuar.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hay
0: otras personalidades como lo mío que es primero actuar y luego pensar. pensar y el otro la otra esfera es sentir verdad mm. que para mí es lo último yo muchas veces lo que de último hago es sentir algo entonces también
1: sí, eh, yo no me he hecho ese test pero <risa> vos me tenés un poco a analizar yo, yo te creo que estoy más. yo creo que estoy un poco más por la gama de sentir sí <risa> O sea, yo lloro, yo lloro, yo, o sea, no, yo, yo soy este, me fascina las biografías, leer biografías y ver películas biográficas, pero entonces me enrollo.
0: Y te cuesta salir de eso? Sí, entonces, por ejemplo, eh, mi personalidad, yo tengo que aprender a sentir ¿verdad? Uh-huh. yo tengo que aprender a que mis sentimientos influyan en mis pensamientos influyen mis acciones, acciones. pero a otras personas, por ejemplo lo que más les cuesta es actuar entonces uh-huh. por ejemplo son personas que sobrepiensan las cosas, uh-huh. eh, eh, empiezan a dudar pero realmente es, estoy haciendo lo correcto y están sobrevaluando, ese es, una, ¿verdad? Ese es un uh-huh. como tipo de personalidad uh-huh. ahora bien, como papá, si yo sé que me cuesta actuar, yo sí me tengo que disciplinar ¿Y claro. tener personas a mi alrededor que me digan?
1: Sí. Y ahí voy a, ahí vamos a, a entrar a, 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 lo, a lo siguiente. Gloria a Dios por su diseño, sí. en que nos hizo débiles de diferente manera y fuertes en diferente manera. sí Y por eso necesitamos familia y familia espiritual, comunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque donde vos sos fuerte, yo soy débil. Uh-huh. Y entonces ya en equipo, si aprendes a respetar y admirar y a corregir, ¿verdad? También. Híjole, somos imparables. Ese es Exacto. el cuerpo de
0: Cristo. Exacto. Yo le he Todo visto... eso
1: redimido, pues. Sí.
0: Yo le he visto, por ejemplo, con ustedes en este grupo que tenemos para la cumbre. Mm. Otra esfera, de, en, por lo menos en el, en el enegrama, que son tres esferas. Hay unos uh-huh. que tienden a vivir mucho en el pasado. Su enfoque es en el pasado. Si tú les preguntas algo, ellos rápidamente giran al pasado. Uh-huh. Otros es el presente. Uy. ¿Verdad? Eh, ellos están viendo hoy y, y les cuesta ver hacia atrás, pero uh-huh. también les cuesta ver hacia adelante. Va, uh-huh. mi personalidad, que si sí, los que lo conocen, yo soy número 3 en, en, en el diagrama.
1: <risa> Todos yo, hacer su test.
0: <risa> yo estoy más fijado en el futuro. Uh-huh. Entonces, me cuesta muchas veces vivir el presente uh-huh. y me cuesta mucho ver hacia el pasado. Entonces, uh-huh. cuando mi esposa, que ella es eh, un foco hacia el pasado. Entonces, ahí pueden ver Como a veces estamos, ella uh-huh. diciendo. Ay, pero si solo hace seis años no hubiéramos comprado eso. Yo, ¿qué? No, o sea, ¿no?
1: ¿Qué? Dios tiene sentido del humor,
0: pues. Porque Ajá, no junta estoy... a dos
1: que, le, que estén en el presente. No,
0: no, no. Y tal vez lo hace, pero también de hay repente. una debilidad.
1: Exacto, Ajá. exacto.
0: Entonces, por ejemplo, ya en la planificación de una cumbre. Yo estoy viendo, a y 2020, que... Y cambió Sarita, es boom, wow. hoy. Sí, sí, ¿verdad? sí,
1: sí. sí. No, ya, no han pensado en esto, en esto, en esto. Por Exacto, favor, recuerden ta, 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 ta. Uh-huh. Y nosotros, híjole, sí. sí.
0: Y Paula también es, es así. Sí,
1: gloria a Dios. Entonces,
0: me ayuda, me ayuda mucho.
1: <risa> Yo no sé dónde vivo.
0: No, vos... Estás en la misma esfera que yo Que es Aisha es un 7 Por los que saben Ella también
1: a leer porque Ella no también
0: sé. mira hacia el futuro ¿verdad? De otra forma sí. Pero sí vive más en sí. el futuro Que el presente pasado Bueno Ahora con todo esto Es que no es que ninguno sea mejor Mi esposa uh-huh. dice Que eh, mi esposa es número 4 Ella dice Ah, yo creo que yo tengo la peor personalidad que todas. Y de eso no se trata. Porque no hay personalidades malas y buenas. Pero donde sí afecta es que cuando un rasgo, yo lo agarro como una justificación de algo que no estoy haciendo bien. Exacto. Entonces, igual con nuestros niños. Por ejemplo, si yo yo tengo mis dos hijas, ¿verdad? Que todavía están en pleno desarrollo de su personalidad. Pero si yo veo un rasgo, yo ve, esto no les va a ayudar. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como papá? Agarrar ese rasgo, ¿verdad? Ese comportamiento. eh, Y y ver cómo le hago, ¿verdad? Ahora que sea una... Eh, disciplina Y hablo como muy uh-huh. abierta La palabra disciplina Yo estoy como agarrando Para que ella agarre ese ritmo De no tener esa, esa conducta uh-huh. Para que no se convierta en un rasgo Exacto Y eso sí va a, a cambiar La trayectoria de su personalidad Total. Pero yo estoy con toda mi, todo mi esfuerzo Y también eh, tenemos, gracias a Dios eh, El guía, que es el Espíritu Santo eh, nosotros sí podemos ir como que eh, tratando de guiar a nuestros hijos hacia algo diferente. Uh-huh. Que si los dejamos.
1: Así mero.
0: A su, Así a su carne. O sea, sí, ahí es donde vemos, por ejemplo, que un factor en los trastornos de la personalidad también es la falta de un apego seguro, uh-huh. la falta de esa orientación tan necesaria en nuestra niñez.
1: Uh-huh.
0: ¿verdad? Porque no hubo nadie que viera.
1: Exacto.
0: Lo defectuoso de nuestra carne y dijera como que mi por ahí no es.
1: Que sacaran las malas hierbas, pues, de, de, de la tierra. Uh-huh. Porque al final de cuentas, cría, la crianza es como, como la jardinería, la agricultura. ¿Sí? Y es un jardín, requiere atención, requiere todo el tiempo estar ahí viendo y, y escarbando y sacando lo que no... Y regando lo que sí. Uh-huh. Entonces, eh, pues es un trabajo de que requiere tu presencia. Y es, eh, regresamos a lo mismo.
0: Regresamos a lo mismo. Regresamos a lo mismo. Y como acabas de publicar, que la presencia es más valiosa. valiosa que la perfección. Uh-huh, uh-huh. O sea, nunca vamos a llegar a la perfección, pues sí, de todas formas. Bueno, sí, uh-huh. sí un día, pues, pero...
1: <risa> Todavía no.
0: Sí, entonces, como Aisha hablaba un poquito, tal vez les da un poco de marco. Estos eh, se llaman las cinco grandes, los cinco uh-huh. grandes, que es el modelo de, de los cinco grandes, entonces, que son como cinco grandes áreas, como yo decía, que se ha venido estudiando como casi un siglo, um, eh, ...que se puede ver... Y, ...y yo quisiera que ustedes también... ...se evalúen en cada una de las áreas... ...porque muchas veces... ...cuando hablamos de la personalidad... personalidad ...rápidamente decimos... ...ay mi mamá, eso es lo que le faltó... Uh-huh. ...ay mi vecino que me... Ay, no, no, no. Uh-huh. ...y estamos rápidos para... ...o prontos para señalar a otros... Sí. ...pero la mayoría de trabajo... ...que hay que hacer... ...es en nosotros... Uh-huh. ...entonces que nos evaluemos... Uh, ...número uno es apertura a la experiencia... Entonces, sí se ha visto que un rasgo, un área muy, muy fuerte, es si, si esa persona, recordemos que es un espectro, es un rango, digamos, de 0 a 10, um, y no es que yo deba tener un 10, que yo le digo sí a todo, porque todo es una nueva experiencia. No, se trata de un balance. Pero, por otro lado, no quiero ser eh, alguien que nunca pruebe nada por temor, ¿verdad? Nunca me expongo a una nueva experiencia, y por eso no salgo mucho. Y sí puedo volverme una persona... un poco aislada, ¿verdad? Y eso no es es bueno. Y eso sí se puede convertir en un eh, trastorno de la personalidad evitativo, ¿verdad? Que es un trastorno de personalidad donde yo evito toda situación eh, social. Entonces, número dos, la responsabilidad. También se ha visto que una persona que logra tener una responsabilidad en su vida Um, por otro lado, ¿verdad? Al otro extremo sería, sería una persona desordenada, desorganizada, ¿verdad? Que no logra poner en orden sus cosas, no toma responsabilidad. Ese es un factor importante de la personalidad. Uh-huh. Si logran tomar responsabilidad en diferentes áreas de su vida. Ok. Después sigue la extraversión. Como decía, ese es un eje que siempre va a aparecer, ¿verdad? Y eso tiene más que ver que, que si las situaciones sociales me dan vida o me restan, uh-huh. me cuesta. Eh, y, por ejemplo, una persona introvertida no es que no les gusten las situaciones sociales, pero ellos, por ejemplo, preferían hablar con una persona. Una o dos. En cambio, una persona que, que mide un 10 en extraversión, ellos sí preferían que hubiera 100 personas y que todos... Andar de mesa girando. en mesa
1: para estar al día.
0: Exacto. Ellos, eh, eso es lo que les da uh-huh. vida. Para ellos uh-huh. eso es emocionante eso. Entonces, extraversión. Lo ideal no es la extraversión. Uh-huh. Y eso debemos tener claro que no es de que ugh, la meta es que seamos personas extrovertidas.
1: Uh-uh.
0: Eh, después sigue sí, la amabilidad. Eh, que y te, esa palabra tal vez no es lo mejor. Es
1: difícil traducirlo sí. del inglés, ¿verdad?
0: Pero es el grado en que la persona se muestra respetuosa, y, tolerante perdón, y tranquila. Mm. Es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos, tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, se muestra humilde y sencillo, eh, pero también es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Mm-hmm. O sea, es algo, es una cualidad muy buena, pero ese es eh, incluir la empatía una persona que, que da, uh-huh. pero también sabe recibir, como hemos hablado en otras, o, o, en otras ocasiones. Y por último es la estabilidad emocional, eh, que esto viene a definir como un grado en que la persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. ¿Verdad? Ellos, pues, vienen de una situación difícil, pero tienen cierta estabilidad emocional, uh-huh. su banco emocional, uh-huh. están como... Uh-huh. En positivo <risa> uh-huh. Entonces pueden afrontar las situaciones más difíciles Y eso otra vez es un espectro Es un rango Alguien que sin ninguna estabilidad emocional Obviamente viene le sí. les pica una mosca y es como <risas> oh, La mecha su... corta Exacto, uh-huh. la mecha corta es, Esos son las cinco grandes áreas uh-huh, Que uh-huh. se ha reducido Cuando se habla de personalidad Y obviamente cada área tiene sub-áreas donde Uy, podemos
1: definitivamente
0: ver de diferentes eh, cosas
1: Algo que, que, que vale la pena Como notar cuando ustedes Atravesan la escritura Y dos ejemplos como más, más Evidentes porque todos Obviamente todos los seres humanos Tenemos personalidad, tenemos rasgos Eh Y donde yo lo noto más claramente es Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro, súper impulsivo, desde el principio, es de los que más aparecen en la escritura, pero creo porque era bien Bocón. Entonces, todo el tiempo, ¿verdad? Hasta imprudente y hasta reprendía al Señor. O sea, él de verdad sí salido, ¿verdad? Resalido del huacal. Eh, Y vemos cómo el Señor lo, lo alcanza, entabla relación, lo redime y luego lo envía. Y yo por lo menos noto a un Pedro que se convierte en un mensajero del Señor y todo ese impulso y toda esa personalidad fogosa al servicio del Señor. Eh, y como uh-huh. vos decís, no que haya alcanzado la perfección, porque luego Pablo lo reprende incluso ya cuando los dos están en el, sí. c- en el ministerio. Uh-huh. pero entonces eh, Y Pablo, por su lado, un hombre celoso de la ley y en fin, mil, mil eh, como eh, rasgos muy visibles en la personalidad de Pablo. Y en ambos hombres miro que la la conversión no anuló sus rasgos de personalidad. O sea, los redimió, los reencausó ¿verdad? Como vos estabas describiendo tu relación con tus nenas chiquitas y el hecho de que ves ciertas cosas que van mal y tenés que encauzar eso y corregir y entrenar, pues el Señor hace eso con nosotros. Y... Entonces a mí no me convirtió en alguien calladito en la esquina, tampoco. Uh-huh. Pero enos aquí, o sea, en claro. un, o sea, está usando mi boca y mi personalidad para esto uh-huh. y lo mismo hace vez tras vez tras vez. El uh-huh. Señor redime, eh, elimina algunas cosas completamente, las quema, ¿verdad? Uh-huh. No hay evidencia de eso en nuestra vida, o por lo menos solo son las cicatrices, uh-huh. y en otras ocasiones eh, eh, rehúsa, ¿verdad? Transforma. Claro lo que ya de todos modos había dispuesto para nosotros. Uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces, eh, de los demás discípulos no puedo decir demasiado, estos dos son los que brincan claro. ¿verdad? más a mi vista. Eh, entonces, el nuevo nacimiento llega para dar salvación y para, para santificar. Uh-huh. Y la santificación no necesariamente elimina tus rasgos de personalidad.
0: No. Y eso es lo que nos hace distintos. Alguien que... No recuerdo el psicólogo que dijo que la personalidad personalidad trata de que tú con toda la humanidad tienes algo en común. Con algunos tienes algo en común y con nadie tienes eh, algo algo en común. Es decir, que como humanos somos muy parecidos de de algunas maneras. Con algunos aún más. Pero de cierta manera Somos únicos Hay cosas que nos hacen uh-huh. Únicos uh-huh. Que no tenemos Nada en común Con alguien Increíble. más Increíble uh-huh. No, consider- considerando Que ya vamos Como más de 8 mil millones De personas oh, O no, 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 no No más, perdón Pero ya casi llegando A los 8 millones Mil millones de personas uh-huh. En el mundo Wow, o sea Y que, que Dios Tiene la Creatividad de que cada persona sea un mundo.
1: Wow. Y la paciencia, el amor de oh, conocernos. De tratarnos <risa> también. Sí, es increíble.
0: Pero algo que yo diría, uh-huh. Aisha, con tu personalidad, por ejemplo, por tu naturaleza, tú lo que vas a hacer o va a haber es una aversión al dolor.
1: Uh-huh. Increíble. ¿verdad?
0: Pero yo puedo ver el proceso de Dios en tu vida. Incluso tu libro se llama Lágrimas, <risa> Lágrimas Valientes. valientes. <risa> que refleja mucho un proceso interno que Dios ha hecho en donde te ha expuesto al dolor y, y te ha hecho entender que esto no es lo que tú debes evitar a toda costa, porque ese dolor viene de mí, incluso
1: wow. sí.
0: entonces tú puedes ver como tu personalidad tal vez te posiciona para sentir uh-huh. algo y ahí, en ese punto tal vez como sí. tu debilidad de tu personalidad porque dice la palabra de Dios, en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios exactamente entonces también, incluso en nuestros hijos, cuando vemos como una, wow, o sea, un rasgo súper difícil. Y que
1: hasta miedo te da.
0: Miedo nos da. Eso también, la verdad, como cristianos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que hay un Dios, no yo, pero hay un Dios que ahí en ese punto más difícil, ahí es donde se va a glorificar más que uh-huh. cualquier otra área. Uh-huh. Yo como papá, no. Esas son las áreas que me asustan, que yo quisiera evitar, olvidar, ignorar pero Dios pues ahí se hace presente. Uh-huh. Entonces sí, eh, en resumen, en eh, primer lugar con niños, ellos no, han, no tienen una, una personalidad desarrollada, están en pleno desarrollo uh-huh. y eso nos debe dar esperanza, que uh-huh. nosotros somos los guías, ¿verdad? que podamos ayudarles a ver ciertas cosas y más que todo llevarlos a y orar más que todo, porque no podemos llevar a alguien así, pero el arrepentimiento,
1: uh-huh. porque uh-huh. esa es
0: la gracia, nuestra Gracias. personalidad no tiene esperanza.
1: Así es. Y de verdad, hoy en la mañana eh, leí Segunda de Crónicas 29 y quiero leerles ya para ir terminando este este extracto que a mí me impactó muchísimo. El rey Ezequías eh, entra ¿verdad? a reinar y de lo primero que hace en el primer año de su reinado es que manda a limpiar el templo y empieza a reconsagrar a los que tenían que estar haciendo el trabajo en el templo. Y les dijo, dice versículo 5 levitas, escúchenme, purifiquen ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Y hoy el seis es una bomba, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofenda al, al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que lo despreciaron, que que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atro, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Entonces luego procede diciendo cuál fue la consecuencia, etcétera, etcétera. Y en el 11 dice, así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan y sean sus ministros y quemen incienso. Eh, y a mí me me impresiona mucho Cómo el proceso de, de Pues lo que vos estás diciendo del arrepentimiento Y aquí pudiéramos decir Pues me heredaron esto O sea, y aquí llevaban generaciones De estar haciendo lo que ofende al Señor Cuando él había estra- eh, dado una estrategia un Una manera de conducirse Y él lo habían no solo ignorado Sino profanado el templo Llevado cosas eh, idolátricas al, al templo Etcétera, etcétera Y altares por todos lados y este rey viene y re, reorienta y dice, no, 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 esto no es así. Y los y como que los regresa a la conciencia de que es lo que están haciendo mal. Entonces, al final de cuentas, puede que te hayan heredado mil cosas. Y aquí viene algo bien fuerte con lo de la adopción. En nuestro contexto en Latinoamérica oímos mucho eso de que las maldiciones generacionales y que mejor no adoptes porque no sabes qué traen esos niños y etcétera, etcétera. Dicho sea de paso yo tampoco sé qué hizo mi tatarabuelo. No sé cuál era su nombre, de hecho, no sé. Entonces, no tengo ninguna garantía. El hecho de que mis hijos biológicos eh, sean mis hijos biológicos no, no garantiza absolutamente nada. Entonces, de personalidades, de pecados, de lo que sea, al final de cuentas, el llamado del Señor es a lo mismo. De cortar todo lo que no, de que tú sabes, cuando el Señor ya te regaló la fe, o sea, ya te iluminó tu mente, ya viste que esto sea que ha sido tu rasgo de personalidad prevalente y no está honrando al Señor, pues entonces lo entregas.
0: Claro. Y solo para también <ríe> aclarar que uh-huh. cuando Aisha utiliza la palabra cortar, uh-huh. no es un momento místico École. en donde unas tijeras
1: mágicamente, e-
0: Ajá, del cielo vienen a sí. cortar. Y puede ser que hay, hay cosas que sí, son así, pero realmente cuando estamos hablando de cortar ese tipo de rasgos uh-huh. o personalidad, eso va a requerir un esfuerzo continuo
1: Con- y consciente,
0: consciente, obviamente no en nuestras fuerzas, uh-huh. pero sí, y eh, eso sí, todos los días diciendo Dios, yo tengo este rasgo, si uh-huh. tú no me ayudas uh-huh. hoy, no puedo superarlo. Así es. Eso es el esfuerzo.
1: Así es. ¿Verdad?
0: Pero sí requiere un proceso uh-huh. y tal vez a largo plazo.
1: Uh-huh. Y creo que lo de cortar es bueno decir un antes y un después. Yo, yo ya, lo, ya lo vi, ya lo identifiqué, ya no me va a dar vergüenza decirle el nombre que es, porque el hecho de pararte y decir cómo es ahí es un hecho. O sea, se han revelado eh, o han ofendido al señor, lo abandonaron, le dieron la espalda. O sea, eso no es algo fácil de hacer, pero es algo necesario. Entonces, cuando vos ves y decís, dejas de decir, es que mi familia sí son. Ah, es que en Zacapa sí somos, es que en guate así dicen, ¿verdad? O yo, es que yo soy de tal o, lo, o los apellidos tal, así somos. Uh-huh. Este, cuando dejas de hacer eso y decir, Señor, sabes que delante de ti y con toda humildad te digo, te necesito porque esto, uh-huh. esto no te está grande, redímelo. Hazlo, haz algo con esto que es mi debilidad, uh-huh. ¿verdad? Y haz uh-huh. algo con esto que es mi fortaleza, porque puede llegar a ser mi debilidad también.
0: Eso es muy ¿Verdad? Cierto,
1: también. Sí. Entonces, de verdad Esperamos haberlos animado da un poco de luz con el tema de las personalidades
0: Sí, yo creo que Hay mucho que podríamos hablar sí. Y vamos a grabar otro episodio Hablando de los trastornos así de la personalidad pro, eh, propiamente porque eh, eh, que estamos hablando de niñez con trauma. Realmente no entramos eh, mucho en eso, uh-huh. pero sí tiene mucho que ver eh, que ya pues hay un marco que nos puede orientar a ver ya ciertos rasgos en las personas adultas que tuvieron una infancia muy difícil.
1: Uh-huh. Así es, así que vamos a seguir platicando acerca de eso y... Eh, pues el Señor no nos ha dejado Nunca nos, nos, nos va a dejar Y es gracia sobre gracia El que podamos por llamar las cosas Por su nombre y entregarlas Así que Dios los bendiga Y nos encontramos nuevamente En este espacio si Dios quiere La próxima semana en Religión Pura